0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Working Draft Revision 223. Heute an Bord. Der Stefan. Hallo. Der Rodney. Moin, moin. Der Shep. Hi. Und meine Wenigkeit, der Peter. Wir haben eine ganze Menge Themen am Start, also lasst uns direkt loslegen. Äh, Stefan und Rodney, sagt mal. Die beste Firma der Welt hat uns ja mit einem neuen, mit einer neuen Version des besten Browsers der Welt
1: beglückt. Ähm. Safari, Safari 9.0 ist doch jetzt da. Okay, da, da, da sind jetzt einige Worte nicht ganz richtig. Äh, du kannst nur sagen, eine Firma hat uns mit einem neuen Browser beglückt. Aber aber ob das jetzt die beste Firma ist, das, das wage ich zu zweifeln und es ist garantiert nicht der beste Browser. Schau lang nicht.
0: Also ich meine, immerhin haben wir eine neue Version. Es gab ja Zeiten früher, als der ne, die, die früher die Bösen waren, ja keine neuen <lacht> Versionen rausgebracht haben. Und ich ja. meine, jetzt haben wir hier immerhin eine Version äh, 9.0 des Safari. Also es ist ja nicht so, dass da gar nichts Neues drin bei wäre, oder?
1: Das ist ja schön und gut, aber es ist trotzdem der beste Browser.
0: Ich, ich, ich wollte es ja nur ein bisschen zuspitzen, um ich euch zu ich, einem Kommentar zu...
1: Ist schon okay, ist schon okay, dass du mal so richtig das, das Feuer mit offenen Kanonen eröffnest. Nicht, oder so ähnlich. Das offene Feuer mit vollen Kanonen. So ja, ich
0: glaube, damit hätten wir jetzt auch, uns, auch unsere Weltkriegsreferenz für diese Revision hinter uns geplant. Wie das halt immer so ist. Ähm, ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal so die ähm, Liste der ähm, neuen Features von oben nach unten durch, da sind ein paar durchaus Bemerkenswerte bei. Ähm, ich schätze mal, alles was so zu ähm, ja, irgendwie ähm, Safari-Browser-Extensions und so ähm, gehört, ist jetzt ja für den gemeinen Web-Entwickler eher wenig ähm, relevant. Aber schon interessanter wäre jetzt, ähm, wären jetzt, denke ich mal, diese Force-Touch-Track-Pad-Mouse-Events. Äh, für alle, die jetzt die letzten Jahre unterm Stein gelebt haben, was ist eigentlich Force-Touch? Wieso, wieso denn?
1: Dunst? Ist es, wenn ich, ich, massiv mein Trackpad eindrückt, dass was durchbricht, oder? Das, das auch.
2: Nee, das ist hier, das sind die neuen Trackpads, die jetzt zusammen mit dem MacBook 12 Zoll rausgekommen sind. Ah, okay. Also mit den, mhm. bei den anderen auch, aber die haben sich ja die, quasi die Mechanik gespart und simulieren ja die Klick, also dieses, quasi das mechanische Klicken und so nur noch, indem da von unten sozusagen ein Ding gegen vibriert. Und ähm, aber damit, also das, ähm, also damit hast du eben aber auch ein paar mehr Möglichkeiten, weil du eben nicht nur dieses äh, An-Aus hast, also das quasi das Binäre, sondern du hast wahrscheinlich dann auch, tippe ich mal, so interpretiere ich diese Erweiterung, die es jetzt in Safari gibt, eben auch äh, kannst du die, die Kraft, die da drauf gedrückt wird, auch ähm, messen. okay. Genau.
0: Ja, das bemerkenswerte, also was heißt das bemerkenswerte? Das zu erwartende ist ja, dass wir das jetzt auch im Browser bekommen. Äh, ja, das sind halt eben im Prinzip so, was man halt erwarten würde. force Changed Events und solche Geschichten. Ähm, das entspringt jetzt nicht irgendwie irgendeinem Standard, wenn ich das richtig verstehe, oder?
1: Ihr wüsste nicht welchen. Also das ist für mich total
2: neu. Hier sind die... Und, no. Ich würde sagen, das ist einfach so das klassische Apple-Ding. Die haben was und da und, haben sich was Neues ausgedacht und wollen das. Ich weiß gar nicht, für was sie es selber nutzen wollen. Vielleicht, weil die bauen ja auch vieles so in HTML, sowas wie ähm, iTunes, ne? iTunes und so, genau oder ihre ihre Bücher. Ähm, also hier sind ja einige Dinge drin, die wirklich spezifisch, also auf Airplay gemünzt sind, ähm, also JavaScript. APIs für Airplay, dann äh, was haben wir dann noch, dann haben führen die neu ein Picture-in-Picture, äh, -Picture, ähm, also dass man ähm, also so ähnlich wie den wie es halt den Fullscreen-Mode gibt, gibt es dann anscheinend jetzt einen Picture-in-Picture-Mode, wo du ähm, ein Video dann einfach oben in die Ecke vom Bildschirm verschieben kannst und dann bleibt es da eben immer on top, während ein User äh, mit anderen Apps rumhantiert. Ähm, aber ich meine, das war ja bei vielen Dingen so, und ne? Das war bei Touch-Events so, das war bei 3D-Transforms so. Äh, ich würde sagen, da bleiben die sich treu.
0: Ich, ich naja, aber ich würde mal schon sagen, dass ein Unterschied besteht. Ne? Also sowas wie 3D-Transformationen, da kann man sich ja, konnte man sich auch damals schon sicherlich Szenarien ausmalen, wo das auch jemand anders als Apple gebrauchen könnte. Airplay ist ja, wenn ich recht informiert bin, schon was Spezielles, oder?
1: Ja. I ich finde es ja grundsätzlich okay, wenn du sagst, ein Browser hat Betriebssystemkomponenten und wird als solche ausgezeichnet. Was ich ein wenig, ein wenig tragisch finde, ist erstens, dass das Ding nicht mit Apple-Prefix läuft, sondern mit WebKit-Prefix. Das heißt, das Ganze kommt irgendwie in die WebKit-Basis zurück und wird nachher irgendwie in andere Browser wieder rauskommen, die das vielleicht dann nicht so unterstützen oder wo es ja Probleme gibt. Passiert das? Das ist zumindest mit den vorherigen Sachen so passiert. Warum haben sie Touch-Events äh, so durchsetzen können? Weil WebKit-Basis hat das gehabt. Und deswegen ist das in jedem Android-Browser benachbar.
0: Okay, aber pass auf, im Android-Browser macht ja so Touch-Krempel auch Sinn. Sowas wie Airplay würde ich ja als Android-Entwickler eher nicht da reinnehmen. Und wenn ich jetzt WebKit richtig verstanden habe, ist das ja so eine Art Baukasten, wo man sagen kann, das nehme ich, das nehme ich, das nehme ich, das nehme ich nicht.
1: Okay. Ja, aber da frage ich mich, wie, wie brav sind... Äh Browserentwickler, die Webkit als Basis haben, damit solche Sachen wirklich noch einfach rausnehmen oder nehmen die einfach das Gesamtpaket und stülpen die UI drüber. Ne? Ist halt ein bisschen spekulativ jetzt. Ja. Weiß man halt nicht.
0: Ähm, aber ich meine, die, der, der Unterschied, ich würde halt hier schon einen Unterschied festmachen wollen, weil wie gesagt, 3 d transformation
1: General Purpose, Airplay. Das stimmt, aber also wie gesagt, ihr habt kein Problem damit. Also es gibt ja nicht nur diesen webkit prefix sondern es gibt auch einen apple prefix und der ist wirklich dazu da, dass die Sachen mit, äh, mit dem Betriebssystem direkt verbunden sind. Und das finde ich ja okay. Also das rennt halt dann wirklich nur auf den Apple-Geräten. Und das es laufen. Das kann ja durchaus eine Erweiterung sein, die wirklich nur für das System äh, nötig ist. WebKit klingt für mich wieder nach irgendwas, was wieder zurückfinden soll in, in andere Plattformen. Naja, ich also soll... mich eh.
0: Also, sonst hast du halt am Ende, wenn du das nicht machst, wenn du halt also ich meine, gibt es Zeug, das dieses Apple-Prefix benutzt?
1: Uh, ja, ich kann ich was halt nur nicht auswendig.
0: Hm. Aber Weil das Problem also ich stell, kann, ich stell mir kann so, ich also, wenn ich jetzt so Entwickler wäre, der jetzt so eine App wie iTunes baut und da halt eben diesen ganzen Webkrempel benutzt, stelle ich mir das schon sehr unangenehm vor, wenn ich überlegen muss, okay, heißt das jetzt WebKit oder Apple oder sonst irgendwas als Präfix. Allein schon mhm. die Tatsache Präfix oder nicht, ist ja schon mühsam genug. Das stimmt, ja. Um,
1: was ich mir eher frage bei dieser ganzen Force-Maus-Sache. Äh, äh, und da kann es mir sicher helfen. Ähm, hätte man das mit mit Point-Events umsetzen
2: können? Ich, gute Frage. Ich würde jetzt einfach mal. Hm. Doch hätte man wahrscheinlich. Ich denke schon, dass äh, da geht es ja auch darum, dass du, dass du eben auch so, ein, so einen so ein Stift benutzt. Mhm. Und die sind. da ja müsste dann
1: auch quasi dir die Druckstärke mitprotokolliert werden. Weil ich glaube, das wird ja dort mitprotokolliert, so wie das richtig gesehen haben.
2: Ja, würde ich jetzt einfach mal so aus dem Bauch aus sagen, aber mhm. ohne, dass das irgendwie fundiert wäre. Aber ähm, mhm. ja, stimmt schon, wäre natürlich, äh, also oder die Grundaussage, die ist ja richtig, dass man vielleicht sich da hätte in diesen Standard involvieren können und sich dann und sein Ding da eben in diesem Standard mit unter Dach und Fach bringen mhm. können. Dauert zu lange wahrscheinlich. Das dauert Apple einfach zu lange. Die wollen okay. ja jetzt ihre Dinger rausbringen und dann soll das ja auch direkt alles überall ganz toll nutzbar sein.
0: Ja, aber ich glaube halt, die haben auch gar keinen, also das Apple von heute hat auch glaube ich nicht so recht direkt
2: ähm, so die
0: äh, Infrastruktur oder sag mal die allgemeine Einstellung, um sich da mit irgendwelchen Standardsleuten auszutauschen. Ähm, da gibt es ja jetzt auch neu dieses äh, Link-Rail-Icon mit dem Mask-Attribut.
1: Mhm.
0: Äh, wo es darum geht, ähm, ja, was war das eigentlich nochmal? Das hat jetzt was zu tun mit äh, mit SVG als äh, Fahrverein, richtig?
2: Ja, warum das äh, ich, ja, also was das, also es hat ich habe nee, hab keine Ahnung. Also SVG <lacht> ist das was Neues, genau. Ähm, anscheinend kannst du es auch noch maskieren, also so wie du das eben mit mit dem CSS-Masken auch machen kannst. Ich ähm, muss mit Warum du das nicht mit PNG kannst, ich weiß es nicht.
3: Rodney hat was Wichtiges rausgefunden. Genau, hat. ich muss mich noch mal ganz kurz äh, einklinken. Währenddem ihr schon weitergemacht habt mit den favicons bin ich mal kurz in der Pointer-Event-Spec nachgucken gegangen. Es gibt tatsächlich auf, den, auf dem äh, Pointer-Event-Interface das äh, Property Pressure. Das heißt, diese drucksensitive Geschichte, die Apple da jetzt gerade mit einem ganz lustigen Eventnamen gedöns eingeführt hat, wäre in den Pointer-Events tatsächlich schon behandelt gewesen.
1: Hm. Dann ist das eine Sauerei.
3: Aber, aber ja. statt diese Unified Pointer-Events nutzen zu können, kriegen wir jetzt von Apple WebKit Mouse Force Will Begin Event. Ich möchte mich erschießen.
0: Ja, ich weiß nicht, wo dein, wo, dein, wo dein Problem ist. Ich meine, wir werden doch alle als Programmierer nach geschriebenen Zeichen bezahlt, oder? Da ist doch so ein langer Eventname genau was. Alter, haben. Wahnsinn. <lacht> ja, es ist halt ein bisschen, bisschen seltsam. Aber auch die Sache, wo wir gerade waren bei den, bei den SVG-Masken, ähm, da ist es halt einfach so, dass diese ähm, Syntax, die sie sich halt ausgesucht haben, ähm, wenn die verwendet wird, ähm, eben den aktuellen Firefox Nightly kaputt schießt, beziehungsweise was anderes macht. Weil der, ähm, also das ist einfach so, ist halt ein ganz normales Link-Element, mit, mit ähm, wo halt eben angegeben wird ein faf und dazu ergänzend das äh, Mask-Attribut, um halt zu sagen, hey, das ist diese spezielle Apple-Feature. Nur ist es ja natürlich so, dass ein Browser, der ein Attribut nicht kennt, dieses Attribut einfach verwirft und nicht zur Kenntnis nimmt. Das heißt, für alle anderen Browser sieht diese spezielle Apple-Icon aus, wie halt ein normales Faf-Icon. Und dann wird das halt eben genommen und macht halt nicht, was man erwarten würde, weil halt eben der Firefox-Nightly nicht der Safari 9 ist. Mhm. Und der ähm, Schritt dazu, den ähm, man dabei Mozilla offenbar geht, ist halt einfach jetzt so, sich ähm, danach zu richten, wie das jetzt bei Apple ist, und ihren eigenen Browser so umzubauen, dass der halt damit nicht, ähm, nicht mehr schief geht. Das heißt also, diese generelle Regel, Attribute, die wir nicht kennen, ignorieren wir, im Falle des Link-Elements so umbauen, dass Link-Elemente, die ein Mask-Attribut haben, als Ganzes ignoriert werden, statt dass das Mask-Attribut ähm, ignoriert wird. Ihr könnt mir folgen. Mhm. Die bauen also jetzt wirklich das Verhalten ihrer Link-Elemente um, weil Apple halt jetzt mit was vorgelegt hat und das halt nicht zu reparieren ist und ehe halt eben das ganze Internet nicht mehr funktioniert, weil natürlich alle diese schöne Shiny-Apple-Feature werden benutzen wollen, ähm, bauen sie jetzt den Firefox um. Auch sehr schön.
2: Oh, tolle Wurst.
1: e mag das ist nicht. Ja.
0: Aber hey, eins, eins, äh, ein Feature, von dem ich gar nicht wusste, dass es existiert und was jetzt ja drin ist, ähm, ist CSS Scroll Snapping. Das habe ich zum ersten mhm. Mal zur Kenntnis genommen, als Shep da heute getwittert hat und sich darüber beschwert hat, dass es in Chrome und Opera nicht drin ist.
2: Genau, das äh, ist echt sehr schön und praktisch und ist, glaube ich, mal. mit IE10 eingeführt worden mhm. durch Microsoft. Und im Prinzip, also ja, letztendlich ist das, kannst du sowas wie den Flex-Slider oder so einen so Bild-Slider, der, der so ein, der, um, dessen Elemente, wenn du sie scrollst, eben dann immer wieder als Ganzes einrasten. Also es ist ja so, dass du, du kannst ja nicht einfach so in die Mitte des des nächsten Bildes scrollen und dann bleibt das da stehen, sondern dann rastet er eben nochmal ein, sodass du das komplette Bild dann da drin hast. Also das kannst du halt über CSS dann regeln, dass du sowas wie Einrastpunkte bei in scrollbaren Flächen definierst. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool, weil ähm, ich habe, ich bin gerade wieder mit dem da dran und habe halt äh, gedacht, ja, es wäre ja eigentlich cool, wenn wenn man CSS Scroll Snapping überall benutzen könnte. Dann hätte ich halt eine weitere ähm, JavaScript Library oder ein Plugin mehr, dass ich nicht mehr brauche oder bedienen muss. Aber es geht halt nicht, weil also es gibt es in Chrome nicht und, und auch natürlich dann in Opera nicht. Und ähm, ich habe auch mal geschaut und es gibt auch keinen Polyfill. Und ich habe auch keine Lust einzubauen. Und deswegen ja. wird es wohl dabei bleiben, dass ich den Flexlider habe, der der aber auch noch ein paar andere Sachen bietet. Also du kannst ja auch mit Tastatur nach links und rechts ähm, dann steuern und so so ein paar Paar schöne Sachen.
1: Was was ich interessant finde, ist, dass sie äh, die gleiche Syntax und ich glaube das gleiche Verhalten verwenden wie Microsoft im IE die IE10, die das glaube ich verwendet haben, weil sie irgendwelche äh, Betriebssystemkomponenten äh, damit umsetzen wollten. Also man kann ja äh, Windows 8 äh, UIs stricken komplett mit HTML5, CSS und JavaScript. Und da haben sie eben solche Sachen reingemacht, dass er das so anfühlt wie, anfühlt, wie wenn es eine native Benutzeroberfläche wäre. Und die gleiche Syntax wird jetzt von Safari verwendet. Beides Prefix, also MS-Prefix auf, auf IE10 und Windows 8 und WebKit-Prefix hier. Finde ich spannend. Weiß ich nicht, warum jetzt der prefix Also vielleicht gibt es noch keinen fertigen Standort. Wisst ihr da was?
0: Der ist in. Es gibt halt ein Dokument dabei, das ist noch nicht das fertig. Das ist in,
1: in okay.
3: Arbeit, ja. also ein Editor's draft gibt da ist unter anderem Jacob Rossi, den wir ja auch schon in der Show hatten als ah, okay. äh, Editor mhm. drin. Das ist das eine, das zweite ist, wenn ich das kurz überfliege, dann ist die Implementierung von Apple ähm, nur halb batzig, also das, was bis jetzt da ist, ist nicht vollständig implementiert, zum Beispiel gibt es den Scroll-Snap-Type-Proximity, das macht mm -hmm. aber Apple wohl nicht. Die kennen bloß den Mandatory, was auch immer da der Unterschied ist.
0: Und laut Kenner Use ist auch der Support im Internet Explorer nicht vollständig und auch im Firefox gibt es okay. das ja erst okay. ab nächster Version, nicht ab dieser.
1: Okay, dann ist so alles klar. Aber Firefox hat das auch schon auf der, auf der Roadmap, super.
0: Also um, laut Kenner Use ab Version 39 ist das drin. Mm. Das war ja auch
2: super. so. Meine Überlegung... Mhm. Ähm, bis ich nämlich mein Ding da raus, fertig gehabt hätte, da wäre der schon raus gewesen. Mhm. Und wahrscheinlich iOS 9 oder Safari 9 dann würde dann auch langsam ausgerollt. Ist ja schon nett gewesen. Mhm. Aber.
0: Ja, ich, ich meine, immer ein Polyfill bauen für Chrome müsste ja vergleichsweise stressfrei sein. Das ist ja, das geht ja schon in Richtung Webbrowser.
2: Mhm. Mhm. Ja.
0: Also, liebe Hörer, als Hausaufgabe.
2: Das Ding ist, ich habe halt ein Element, das ich immer neu bestücke und ich muss halt dann quasi, den müsste dann den Polyfill E immer wieder kaputt machen und neu initialisieren. So, darauf hatte ich halt keinen Bock. Wenn ich das mit Nativen hätte machen können, dann hätte ich mir so dieses Reinitialisieren sparen können. Das ist so ein bisschen bisschen anstrengend. Das ja, ist ja beim flex leider so, ist aber genauso bei beliebigen, bei irgendeinem Polyfill. Das würde da auch, glaube ich, nicht viel anders laufen. Aber trotzdem darf es so durchaus ein Polyfill geben. Ich finde es gut. Ähm, was meinst du, darf es Backdrop-Filter geben? Äh, das finde ich eigentlich eine coole Sache. Also beim, Um den mal kurz zu erklären, also die CSS-Filter, die gibt es ja schon was länger, die sind ja auch cool. Aber häufig kommt man an den Punkt, wo man sagt, gibt, hm, kann ich nicht auch im Hintergrund was Klares haben und dann eine Fläche drüber legen und die ist dann zum Beispiel so wie so ein Milchglas. Und genau das geht eben nicht. Also man könnte das eben nur realisieren, indem man da das gleiche Bild reinlegt, an die gleiche Position und dann den Filter darauf anwendet, aber. So dass, dass es das nimmt, was dahinter ist und das dann einfach milchig macht, also mit dem Blur-Filter, das geht halt nicht. Und ähm, diese, diese Lücke, die, die wird jetzt eben mit dem Backdrop-Filter geschlossen. Also im Prinzip alles gleich wie bei Filter, nur dass sich das, äh, dass es das eben sich auswirkt auf das, was man hindurch sehen kann hinter einem Objekt. Und das, was im Objekt drin ist, das wird dann eben auch nicht wie beim eigentlichen CSS-Filter weichgezeichnet. Also wenn Schrift oder sonst was da drin ist, dann ist die lesbar, sondern und es ist nur, es bezieht sich nur auf das, was man dahinter sehen müsste.
0: Aber ich habe so speziell diese Demo, die Sie jetzt dann in Ihrer Dokumentation zeigen, ähm, diese Figure 2, mhm. das wäre doch relativ stressfrei hinzubekommen, ohne
1: also hast halt ein Hintergrundbild
0: hast dann da vorne da hast du da drin deinen Container den du halt eben dann irgendwie auf magische Art und Weise vertikal zentriert hast mhm. insofern das Hintergrundbild hinten mit den Dim Dimensionen also so in diese Box auch genau reinpasst dann kannst du einfach dieses Bild ja in diesen kleineren Container packen den mit Object Fit so positionieren dass es sitzt hast doch Text drüber machst auf das Bild so einen Filter drauf und dann säst du das. Ja, doch.
3: aber das ist doch genau das Problem. Du hast das Bild zweimal drin. Du hast einmal das Bild hinten dran, weil du es vollständig sehen willst und dann nimmst du das Bild nochmal, respektive einen Crop davon, Crop und äh, den nee, und ja, den brauchst,
0: blörst du dann. du brauchst ja eben keinen Crop. Ja, okay, Crop im Sinne von kannst ja auch mit CSS Tricksen. Ja, okay, du hast recht, das ist mühsam, aber jetzt spiele ich meine Trumpfkarte aus. Mein Vorgehen, ähm, dem liegt ein Webstandard zugrunde. Ich glaube, zu backdrop
1: Filter gibt es nichts, oder? Da gibt's. Doch, es gibt einen Webstandard zu backdrop Filter. Ach wirklich? Ja, äh, ich habe den zuerst sehr gehabt, Moment. Ähm, der ist zwar nur Anu in der Entwicklung, so Der den Link Das ist, da ist Filter-Effekts äh, Level 2.
0: Boom, Ah, okay. Da gibt es aber auch wirklich nur einen
1: Editor-Straft und noch nicht mal irgendwie einen word Ja, einen, einen Working Darum finde ich ja die Entscheidung so witzig, dass man das an in äh Präfix äh, schmeißt und das nicht. Also da. Das,
2: erschließt Stimmt. das ist eine interessante Sache. Ja, aber andererseits, um, äh, Peter, du hast gesagt, so äh, 3D-Transformationen, da können andere auch von profitieren. Hier hier ist das halt so ein, so ein Ding. Also klar, finde ich, geht es mir auch auf den Sack, dass die, ähm, dass die einfach so Dinge in die Welt hinaus ablassen, ohne das irgendwie mit wem abzusprechen vorher. Aber, ähm, ja, ich glaube, dass in dem Fall tut's nicht so weh. Und was du da beschrieben hattest, das war halt, ist, ist halt dann nicht so trivial, gerade wenn du so Hintergrundbilder hast, die sich bewegen, oder, ähm, also wenn die dann vielleicht auch durchscrollen, oder mit deinem Bildausschnitt, den du da hattest, wenn du den blurrst, dann ist der eben an der Kante auch geblurrt. Dann ist der nicht, hat er keine scharfe Kante mehr. Das heißt also, der Blur erstreckt sich eben auch nicht bis zu den Rändern deines Elements, sondern das fängt halt dann so weich an und das ist halt dann alles gar nicht so einfach.
0: Ist das so, wenn du das mit Object Fit machst, dass das dann einfach so zwar ein normales Bildelement ist, aber halt eben mhm, ich diese, schon. Das müssten wir dann mal ausprobieren.
1: Aber hey, okay. Ich, ich wollte noch gerade sagen, es geht anscheinend. Also man könnte das ganze Blurring zum Beispiel, also ich sehe das jetzt gerade bei uns im, im Produkt, dass das die UI-Engineers bei uns irgendwie geschafft haben und ich glaube, die haben einfach äh, ein GIF drüber gelegt, das einen normalen Filter mit Blur hat und, äh, also, und sie quasi drüberlegt, das wird den gleichen Effekt verursachen. Ähm, mhm, wie genau Wie, wie, die das wie, wie, aber wie
0: der Chef schon sagt, mit diesem Filter hast du halt so bei so Sachen wie wenn es sich bewegt und so tendenziell ein bisschen...
1: Ja, aber das kannst Karten. du ja machen, indem du <lacht> sagst, du hast das Element, du hast da, äh, da drinnen irgendwo anders, dass du quasi auf genau die Größe von dem Element aufspannst und du arbeitest mit Z-Indexen. Also irgendwie geht okay. es schon. Ja, du ist kannst nicht ein, ein
2: geblurrtes Sauber. Element drüberlegen und der Hintergrund ist dann auch geblurrt. Das geht nicht. Dann das wird nur das Element selber geblurrt. Den alles, was dahinter an Elementen liegt. Dann ist das ja eine,
1: eine gute optische Täuschung, wie ich das da ausschaut. Ich glaube Das glaub schaut auch. nämlich genauso aus, wie wenn die, der Hintergrund geblurrt wäre. Ja. Nee. Okay. Mhm. Ja. Nein, ich bin bei euch. Also man kann sich annähern, aber es ist wahrscheinlich
3: anders. Das funktioniert vor allem nur gut bei bei Bildern. ne? Sowas wie wir hier haben, diese, hm. ich sage jetzt mal Hero-Image-ähnliche äh, Geschichte dazu. Äh, ich hatte kürzlich die Anforderung, dass ich diesen Blur-Effekt als Backdrop benutze. Also wenn ein Dialog aufgeht, dass die dahinterliegende Applikation so leicht geblurrt ist. Nicht einfach nur diesen... Ähm, schwarzen Opacity-Filter, den man so normalerweise legt. Layer, wie auch mhm. immer, Backdrop, sondern eben diesen diesen Filtereffekt, ähm, was ich
2: das habe ich schon direkt am Anfang äh, gemacht, damit ähm, ist ist schwierig und geht auch mega auf die Performance. Ja.
3: Also mit mit dem Ding kann ich mir jetzt vorstellen, das einfach für die iOS-Welt äh, drauf zu werfen und der Rest der Welt kriegt halt normal mhm. den grauen Backdrop, transluzenten, hm. was auch immer Kram.
1: Also das ist wie bei uns im Produkt und das funktioniert einfach nicht so sauber. Also es schaut ähnlich, also es schaut annäherungsweise ähnlich aus, aber man merkt, dass das geschummelt ist.
2: Nicht schön. Genau. Ja, aber hey, immerhin,
0: das ist jetzt ja schön und sogar ohne Vendor Prefix.
2: Genau, ohne Vendor Prefix ich ist ja. auch ein gutes Stichwort.
0: Ich wollte gerade nur sagen, also wahrscheinlich, möglicherweise machen die das halt hier ohne Vendor-Prefix, weil die halt eben hier tatsächlich ja den Erstschlag sozusagen fahren. Und es gibt noch keine Browser, die das sonst implementieren, oder?
1: Ich, ich habe es nicht einmal auf keiner Use gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Mhm. Weil ich meine, das ist ja sonst, sonst ist es ja sozusagen, wenn ich jetzt mal mein, mein, meinen verschwörungstheoretischen
1: Hut aufsetze...
0: Mhm dann ist das ja so, wenn die jetzt meinen, dass der Backdrop-Filter genauso funktionieren sollte und die nie wieder den ändern möchten, ist es ja ganz praktisch, das schon mal so auszurollen, damit die Leute das schon mal verwenden, ohne Vendor-Prefix, dass im Prinzip die anderen Webbrowser nur noch die Chance haben, entweder nicht kompatibel zu sein mit allem, was halt eben Apple-konform ist, was die nicht tun werden, oder halt eben zu sagen, wir schlucken die Kröte so, wie sie ist. Machen das halt eben genauso. Wenn die halt einen Vendor-Prefix einbauen würden, würde man das ja als Beta markieren, dann könnte halt eben ein tatsächlich konkurrierender, eine konkurrierende Mods Backdrop Filter und WebKit Backdrop Filter in Chrome Variante entstehen, so halt nicht mehr. Also mhm. einfach schon mal Fakten schaffen. So, das war aber nur meine Verschwörungstheorie,
1: das hat nichts mit der Wahrheit ähm, zu tun. Zur Verschwörungstheorie <lacht> schreibt auch Apple mit an dem Standard. Also. Schreiben Sie mit oder schreiben Sie ihn? Sie schreiben mit, also ist ein äh, Standard vom von Typen von Adobe und einen von Apple. Mhm. Dirk Schulze oder was? Nee. Na, ich, will, Doch. Ja, ich muss wieder noch schauen. Scheiße, jetzt habe ich den Dirk ja, gemacht. Ja. ja, der ist dabei. Dirk Schulze und Dean Jackson. Dean Jackson von mhm. Apple.
2: Okay. Ja, das sind zwei gute. Ähm, ja, was ich halt komisch finde, also ich glaube, ich, ich kann wahrscheinlich, dass, dass es kein Prefix hat, liegt wahrscheinlich daran, dass es im Prinzip ja exakt das ist, was es schon alles gibt. Nur eben, dass der Anwendungsbereich, also dass, dass es eben nicht aufs Element angewendet wird, sondern nur einzeln allein auf seinen Hintergrund, so wie es ja auch diese Background-Composition-Sachen äh, gibt schon mittlerweile. Ähm, ich denke, da muss nicht mehr so viel geklärt werden. Nichtsdestotrotz ist halt komisch, dass die normalen Filter dann, äh, dass die ein, äh, immer noch ein Prefix dann haben, auch in Safari 9. Aber dann der Backdrop-Filter nicht. Also dann könnte man bei beiden ja den, den Prefix ausnehmen.
0: Also ich meine, zum, zumindest sollte man sich vielleicht ja die, ich habe jetzt keine Ahnung, ich habe jetzt keinen besseren Vorschlag, aber vielleicht will man den Eigenschaftsnamen auch nochmal ändern.
2: Den Eigenschaftsnamen? Backdrop oder was? Ich habe keine Ahnung.
0: Ich meine ja nur, bei Flexbox haben sie das Ding auch dreimal durchjongliert. Das Konzept mhm. stand relativ schnell fest, aber irgendwie haben sich die Namen ständig geändert.
2: Wer weiß. Wie gesagt, ja, ja bei, bei Flexbox wollten die das ja quasi über mehrere Specs die gleiche, das gleiche die gleichen Begrifflichkeiten, ähm, glaube ich, synchronisieren auch.
0: Motivation ist mir völlig egal. Sache ist halt eben nur sowas kann passieren, beziehungsweise mhm. jetzt halt nicht mehr.
1: Ja, also, also man muss aber auch dazu sagen, Flexbox hat ein bisschen, ähm, ist ja. ein bisschen umfangreicher und hat mehrere Properties, äh, die Werte annehmen können, wohingegen Backdrop-Filter quasi das filter Filterattribut ist, nur halt heute von anderen Kontext bezogen.
0: Ja, macht also, ja nichts. Man kann, da kann man ja immer noch eine Eigenschaft ändern. Bei Flexbox Nein. haben sie halt bei allen bei allen alles geändert. Hier halt nicht so viel. Hey, wie gesagt, ist ja halt rein theoretisch mhm. und das wird sich halt nicht mehr ändern. Das ist jetzt halt, ist halt gegessen.
1: Ja, also was man sich vorstellen kann, ist, dass vielleicht statt Backdrop-Filter das Ganze als zusätzliches Attribut beim Filter-Property äh, festgehalten wird. Nicht? Das kann ich mir durchaus vorstellen. Und dann hast du das gesherrt bei einem Anführer bei uns sagt. Nicht? Also, dann also geht jetzt nicht mehr.
2: Nicht? Ja, genau. Das ist ja die Hauptsache. Wenigstens kann man sich darauf verlassen. Hm. Aber gerade habt ihr noch zwei Stichworte genannt. Es gibt recht viele ähm, CSS-Properties, die jetzt nicht mehr geprefixt sind. Unter hm. anderem eben auch Flexbox, äh, Multicolumn, wobei ich das komisch finde, weil ich kann mir nicht vorstellen, obwohl ja, es kann dafür ja durchaus buggy sein, aber eben es äh, wird sich an der Spec nichts verändern. So deswegen, ähm, weil es ist ja noch buggy und Animationen, und Transitions und
1: Keyframes. Ich glaube, das äh, um Chrome braucht immer nur für Animations und Keyframes ein Präfix, wenn ich mich nicht täusche, oder?
2: Ich glaube auch, ja. Ja, total cool. Ich ich, ich, mein, ich weiß es schon gar nicht mehr genau. Ich hier hm. das ja mal weg und dann ist gut.
1: Ja, also Auto-Prefix ist ja danke, macht mir echt keine Sorgen mehr um das Ding.
0: Ja, ja. Und da, da geht es euch gut, weil ihr halt eben so richtige Projekte habt mit richtigen Workflows. Ich schreib, <lacht> das, ich schreib das Zeug ja pur und ich wundere mich jedes Mal wieder, wenn ich halt feststelle, Hä, wieso geht denn das nicht? Und ich grab dann halt erst in meiner Sonntags ob ich da was vergessen habe. Weil bei diesem Animation mit seinen 27 Properties kann man ja auch mal was durcheinander bringen.
1: Mhm.
0: Aber es ist am Ende immer das Vendor-Prefix.
2: Ah, herrlich. Freust du dich denn über die Exma-Script-6-Sachen, die die der unterstützt? Oder ist das... Mm, lass mal kurz gucken. Also, äh, ja, so richtig fetzen tut es nicht, ne? Es ist halt
0: nicht so, der... der der Oberhammer. Ich meine, generell ist ja ECMAScript 6 nicht so der Oberhammer. Dieses ganze Hyperventilieren kann ich halt nicht nachvollziehen. Das ist halt eben so, hier was verbessern, da was nachrüsten und so. weil Es ist ja nicht irgendwie so, dass jetzt ist alles anders, TM. Das passiert halt nicht. Also, Klassen, ja, wunderbar, bin ich stark für. Computed Properties äh, braucht man halt, wenn man Symbols haben möchte. Insofern gehören die beiden eigentlich zusammen. Template Literates, ich weiß gar nicht, ob irgendein anderer Browser das schon kann. Äh, ja braucht hier oft binärliterale, keine Ahnung, ist jedenfalls da. Die neuen Properties of Number, dass man also sagen kann, so, Number, ist das ein Safe Integer, ist das äh, minimaler Wert, maximaler Wert, den ich so abbilden kann mit dem Zahlenstandard und ein Set gibt es jetzt. Naja. Also, ist halt eben so inkrementelles Nachrüsten und spielt sowieso keine Rolle, weil wenn man heutzutage dieses Zeug benutzen möchte, gibt es halt den Krempel, den man transpilieren kann. Und so Sachen wie WeakSet kann man halt eben nicht transpilieren. Die gehen halt nicht, solange es nicht alle Browser können. Insofern, äh, ja. Also ich meine, ist gut, dass wir was nachrüsten. Ne? Bis jetzt waren die, glaube ich, unter den Desktop-Browsern, ähm, wenn man so nach der Kompatibilitätstabelle geht, mit äh, am weitesten hinten dran, oder?
1: Ja, also das ist, glaube ich, dem, dem ja. Ein-Jahres-Release-Zyklus geschuldet. Aber...
0: Aber die war mit, mit so einem Safari 8 so ungefähr auf Internet Explorer 11 Niveau.
2: Hm. Ja. Ähm, letztes Ding, ähm, die, die Apple-Menschen, benutzt ihr denn den äh, Inspektor von Safari? Also die entwickelt ihr mit Safari noch irgendwas? Weil Man da gibt's kann ja jetzt auch noch nicht benutzen. Nee.
3: Es geht. Der also der Safari 8 ist zum Kotzen. Es gibt Leute... Äh, auch in meinem Bekanntenkreis, die finden den super, weil der so ähnlich ist wie Xcode. Oder so ähnlich. Ich habe keine Ahnung, ich kann das Ding nicht benutzen. WebKit Nightly ist aber also lieferte das schon, was äh, Safari 9 jetzt bringt. Und damit ist Debugging wahnsinnig viel angenehmer geworden. Ich muss aber dazu sagen, ich nutze es tatsächlich nur für iOS-Debugging. Also eben.
1: Wir haben echtes Problem gehabt, wir haben irgendein Ding debuggt mit Console-Log-Statements, weil wir äh, auch erstens nicht einmal in die Debug-View gefunden haben, dass wir dort da sauber Breakpoint setzen können. Auf jeden Fall haben wir dort mit, mit Console-Log äh, gedebuggt und sind draufgekommen, dass der auch den Console-Log-Output ändert, wenn er denkt, es ist gut, dass man ein bisschen was abkürzt, weil es sonst zu viel Output wäre für die Konsole. Äh, und da haben wir auch das kann es aber echt nicht sein, nicht? Es gab bei unserem Praktikanten passiert, der ständig Safari verwendet und dann haben wir ganz schnell auf, auf einen anderen Browser mit anderen Dev Tools gelockt und der ist uns jeden Tag dankbar. Also ich finde es, also alles was in eine in andere Richtung geht, ist gut für für die Inspektor-Geschichten.
0: Was haben die jetzt eigentlich gemacht? Haben die wirklich was jetzt ähm, neu dazu? Ist das ist im Prinzip bloß ein Update. Auf den WebKit Standard, der halt eben so in Nightly und so drin ist.
3: Wenn ich das richtig verstanden habe, einfach der das Update auf den WebKit Nightly. Und mit schon mit einem schicken Skin drüber. Nee, das sieht ja sogar gleich hm. aus, oder?
1: Ich kenne WebKit Nightly gar nicht. Nee, das
3: sagen. sieht Topfen gleich aus. Also das ist der Inspektor, den du aus WebKit Nightly aktuell kennst. Was sie jetzt halt ge oh, gemacht haben, du du ist so ein, ähm, wie nennt sich das? Das läuft jetzt hier nicht mal. Aha, okay. Irgendwie so ein, so ein, ich möchte gern IDE-ähnliches Text Input Helfer Line sein für die für den Konsolenprompt. super nervig.
0: Was poppt ihr da alles? Poppt dir da alles hoch, wenn du Window-Punkt irgendwas eintippst und dann
3: hast du da alles drin? Äh, ja, gut, dann macht er halt äh, Object <lacht> Introspection, so wie die Chrome das auch schon ewig und drei Tage macht. Aber wenn der jetzt. eine öffnende runde Klammer schreibst, dann wird das farblich hervorgehoben und äh, was, wo hat mich denn, jetzt beutelt's mich nicht mehr. Letzte Woche hat es mich mit dem Syntaxzeugs da total gebeutelt. Ich weiß aber nicht mehr, was genau. Ich weiß nur hm. noch, dass ich ganz frustriert war. Hm.
0: Ja gut, my nightly halt. Aber gut, das ist der Safari 9, damit werden wir durchgescrollt.
1: Äh, also kann man glaube ich auslösen, das ist, sind diese ähm, Filter. Die hm. Filter-Extensions, wo man Json-File angeben kann mit Sachen, die man blockieren will. Das heißt, Safari hat quasi einen eigenen äh, Ad-Blocker integriert.
3: Genau, also der Content-Blocker, der lässt wohl alles mögliche filtern. Primär ist es aber halt ein Ad-Blocker, oder als Ad-Blocking-Tool ähm, gedacht. Und äh, das dürfte Google, wenn man hier diesen Artikeln von Macworld und Co. Glauben schenken mag, gar nicht gefallen. Das glaube ich.
0: Das ist jetzt also wieder so dann die verschwörungstheoretische Richtung.
1: Auch ein Erstschlag in deren Richtung. Ja, vor allem Googles Fahrwasser ein bisschen wegnehmen. Ne? Also A, A, große Stampeln für Google, sind die Werbungen.
0: Eins? Ja. Glaube ich das, ne? Ja. Ja gut, aber andererseits würde ich sagen, hey, Werbeblocker, willkommen in der Zivilisation.
2: Ja, definitiv.
0: Also ich bin da, ich bin da ja relativ gnadenlos. Ich blockiere ja alles und jeden in Grund und Boden, um das Internet irgendwie benutzbar zu halten.
2: Ich es vor allem interessant äh, auf dem Mobilgerät, weil da weiß nicht nicht, gibt, da gibt's ja gibt's äh, für Chrome wahrscheinlich gibt es da einen Adblocker, ne? Aber so
0: also nee, nicht so richtig. Es gibt halt so Adblock-Zeugs, ähm, dass du so quasi auf Systemebene einziehst, was
2: sozusagen sich so, und
0: dir da alles rausfiltert.
2: Ich glaube, die hat ja äh, Google auch schon alle verboten, ja, weil die ja dann auch das Geschäftsmodell von den Kartes-App-Entwicklern kaputt machen. Ähm, nee, aber so manchmal wäre das schon nett, also auf dem Mobilgerät, wenn man nicht diese riesen ja. Overlays dann bekommen würde. Gerade,
0: so. gerade. Ich meine, wo kannst du dir das nicht leisten, dieses Geflacker? Da wo dir, Das kannst du dir nirgends leisten.
2: Ist. Auf dem Desktop haben wir es halt nur lange nicht mehr gesehen. So.
0: Ja, aber ich meine, auf dem Desktop geht, geht die halt hinterher nicht, dass ich nicht, nicht irgendein Datenvolumen flöten. Mm ja Wenn du halt so einen, so, einen, so einen Schrott nachlädst. Also ja, blocken finde ich gut, recht damit. So, ähm, Aber jetzt und, jetzt so, ja, und jetzt so mal euer euer Urteil. Ich meine, hey, neue Browser-Version.
2: Ein bisschen, bisschen wenig. Also für einen Einjahres-Release-Zyklus.
1: Ähm, ich finde, uh, Safari hat generell generell äh, hat es Los, äh, eben durch diesen Einjahres-Release-Zyklus, weil entweder du kriegst Sachen, wo du dir denkst, naja, wird ja auch endlich Zeit, äh, oder Zeug, wo du denkst, ja, das können wir nicht machen, weil das ist ja irgendwas und und noch gar nirgends gelandet und nicht einmal eine Spezifikation gibt, es nicht so wie dieses äh, Force touch ding Und das ist auch das große Problem, was ich mit dem Browser habe. Also Änderungen kommen entweder extrem, äh, extrem zäh und langsam oder rattern total vorbei an allem anderen, was gerade so passiert. Aber das ist der Tunnelblick. Und, nein.
0: Ja, ich, also ich finde es halt auch ziemlich dünn und vor allen Dingen muss man das halt eben auch mal strategisch sehen. Das ist jetzt halt eben ein dünnes Release und ähm, wenn das jetzt sozusagen nach einem Jahr so das, das sein soll, was halt eben da geliefert wird und man da halt eben mal so ähm, gucken muss, was der Rest so treibt, ich meine, Microsoft hat ja auch ein, so einen so ein Jahreszyklus. Nur ich denke mal, kann man die da ruhig mal zum Maßstab nehmen, wenn die halt eben dieses System mit dem Einjahres-Release-Verfahren, was man halt eben alles so in ein Jahr reinpacken kann. Und da ist man ja schon Besseres gewöhnt.
2: Vielleicht ist es aber auch so, dieses, äh, also letztens war ich auch irgendwo und die äh, die Programmierabteilung, die kriegt von, von den Oberen sozusagen nie die äh, Zeit eingeräumt, auch äh, Refactoring zu machen vielleicht vielleicht macht Safari oder haben die Apple-Leute ja auch ganz viel sozusagen äh, Stabilisierung und Bugfixing und Performance und so gemacht. Die und Theor deswegen. Theorie müsste
0: man ja theoretisch an dem an dem Bugtracker ähm, nachvollziehen können, der hm. da über WebKit drüber steht.
2: Ja, also ich meine, äh, iOS 9 ist ja auch viel in die Richtung Zeugs gewesen, oder? Wenn ich mich nicht irre. Also eben nicht so viel neue Features und ja mir alles mal so ein bisschen noch mal festzurren und verfeinern was da, da ist und vielleicht also ich das sage ich jetzt einfach mal weil die sind ja nicht doof die Apple Leute und man kann natürlich oder wir hacken ja auch gerne auf dem Safari rum weil das meine,
0: vielleicht sind sie ja nicht doof vielleicht sind sie ja evil oder sind evil ja ja möglich na ich meine halt nur ich hab ich hab halt eben also ähm, was war das wegen der faf geschichte Habe ich heute mal ähm, geschwittert. Eine wahnsinnig neue Erkenntnis, aber halt ähm, Safari ist der neue
1: Internet-Explorer. Wie oft habe ich das jetzt schon gehört?
0: Und äh,
1: gesagt. Äh, das,
0: das ist tatsächlich auch das, was ich mir gedacht habe. Aber dann hat das doch offenbar erstaunlich viel
2: Echo gefunden. Hm. Ja, es stimmt ja aber auch. Also mit diesen pin und, dass man sich da ein Icon definieren kann, dann, dass man so ein Scrollbar selbst gestalten kann. Filter.
0: Ja, ich meine, so, was du halt beschreibst, würde, würde ich so als Webstandards Rambotum bezeichnen, ne? Ja, Weck aber auch da, was wir sie tun. Mit, 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 mit eurem, mit, mit, ja, genau, mit unser, wir kommen jetzt mit unserem, Le mit unserem neuen Link-Icon, und das machen wir jetzt so, und das es gibt keinen Schnatter wir machen damit andere kaputt, aber ist uns egal, weil wir sind halt der breite Rambo
2: und schießen hier erstmal alles kurz und klein. Eigentlich ist es ja ein ganz kleiner Rambo nur, ne? Aber das ist nicht ja, so ein Scheinwiese. Das,
0: das, das ist halt eben so der, der Rambo, der halt tatsächlich laut rumballert. Und sonst sind ja so Sachen, wie gesagt, sowas mit dem, ich habe ja meinen Verschwörungstheoretiker-Hut äh, bei dem Background. Äh, beim Backdrop-Filter, da geht schon los, beim Backdrop-Filter ja rausgeholt. Das ist ja auch nicht gerade so äh, die feine englische Art, einfach mal jetzt so prefixten Bestandscode hinzuschreiben, bevor die Spezifikation überhaupt es zu einem Public Working Draft gebracht hat. Mhm. Weil eins ist klar, es gibt ja zwei Möglichkeiten, entweder Backdrop Filter wird irgendwann so äh, in die Ablage P verfrachtet, so nach dem Motto WebSQL, oder das wird kommen und zwar exakt so, wie Apple das jetzt rausgebracht hat. Es gibt keine andere Möglichkeit mehr. Oder andere Möglichkeiten sind sehr unwahrscheinlich, weil die halt eben jetzt äh, Fakten geschaffen haben. Finde ich schon unhöflich. Ist zwar subtiler, aber immer noch unhöflich.
3: Mit dem Fakten schaffen, bevor da irgendwie was äh, Spezifikationstechnisches auf dem Plan steht, leitest du gerade auch sehr hey, schön hey. in das nächste Thema über.
2: Hey. <lacht> oh wirklich? <Ja. lacht> Man könnte fast meinen, der Rotne hätten einen Hans verschluckt.
3: Ja. Ich hm. kompensiere.
2: Ja, hat der Rotne aber recht.
0: Jo, ähm, ich erzähle mal kurz. Mach mal. Ne? So. Äh, der Artikel, um den es da geht, ist ähm, The State of Web Components. Ähm, fand ich sehr erhellend. Es geht da letztlich darum, dass dieser Ar Artikel, den Mozilla veröffentlicht hat, mal auffaltet, wo genau es in den Spezifikationen rund um Web Components ähm, Unstimmigkeiten zwischen den Entwicklern, äh, zwischen den verschiedenen Browserstellern gibt. Also machen wir Shadow DOM so oder so, machen wir das Registrieren von neuen Elementen so oder so, soll es dieses oder jenes Shadow DOM-Feature geben. Es ist tatsächlich so, dass da außergewöhnlich äh, große Unstimmigkeit herrscht. Und das Faszinierende ist, davon bekommt man tatsächlich relativ wenig mit, weil für die meisten Leute Web-Components ausschließlich über den Umweg von Polymer stattfinden. Ich hatte tatsächlich auch letzte Woche erst einen Padawan, der nach meiner Präsentation sagte, ach, guck an, ich wusste gar nicht, dass Web-Components Web sind, die ohne Polymer existieren. Wobei Polymer ja eigentlich nur eine Library auf die ganzen Standards oben drauf ist. Und der Artikel ist einfach äh, überaus erhellend ähm, diesbezüglich halt eben, was es da für Unterschiede gibt. Und andererseits ist halt eben auch schon, also ich hatte tatsächlich ähm, den Verdacht, hm, wenn da mal nicht jetzt Polymer schon Fakten geschaffen hat mit der Gestaltung ihrer Abstraktion, stellt sich raus, haben sie tatsächlich schon. Ähm, GitHub hat sich mal auf der entsprechenden Mailingliste zu Wort gemeldet. GitHub ist ja einer von diesen etwas prominenteren Teilnehmern schon an diesem Web-Component-Zirkus, an diesem Web die benutzen ja unter anderem das äh, Time-Element mit dem Is-Attribut. Das Is-Attribut steht zur Diskussion und die haben auch schon gesagt, ja, nee, entweder das Is-Element bleibt jetzt, das Is-Attribut bleibt so, wie es ist und die Web-Components bleiben so, wie sie sind, oder äh, wir spielen nicht mehr mit. Was jetzt erstmal nur eine Stimme von vielen ist und so viele Leute benutzen doch gar nicht die Web-Components. Nur, auch da ist dann wieder mein innerer Verschwörungstheoretik angegangen, hat so gedacht, hm, gar nicht mal so unklug mit Web-Components. Ähm, Webcomponents so mit Polymer zu bewerben und ein entsprechendes Framework auch anzubieten, das gleich schon mal alles ins richtige Fahrwasser lenkt, damit bloß da nicht am Ende irgendwie die Sachen so spezifiziert werden, wie sie so Google nicht in den Kram passen. Meine persönliche Verschwörungstheorie ist wahrscheinlich völliger Blödsinn, aber das müsst ihr entscheiden.
2: Wird wahrscheinlich schon was dran sein. Also, oder sagen wir mal so, es hat sich wahrscheinlich keiner aktiv dagegen die gegen diese Entwicklung gewehrt. Ja, ja.
0: also, ich meine also das so mit der Verschwörungstheorie jetzt auch nicht, das ist ja wie bei vielen Verschwörungstheorien, da emergiert halt ein Pattern aus den Umständen und es erscheint dann von außen, als wäre das alles geplant gewesen. Aber ist es halt wahrscheinlich nicht ganz so. Na, no. So, ich interpretiere euer Schweigen als Web Components, mir doch egal.
2: Web Components finde ich äh, weiterhin super gut, ähm, aber ähm, ich denke, ich, denk, ich habe für mich so das Gefühl, dass die Zeit von denen noch nicht gekommen ist, weil, ähm, also die müssen noch so ein bisschen reifen, so wie Flexbox eine Weile reifen musste und diverse andere Dinge, so, wo, wo so gewisse ähm, Durchdringung am Markt erstmal da sein muss und auch äh, irgendwie sich so ein bisschen der äh, Staub gelegt haben muss, weil das besteht ja aus so vielen verschiedenen Teil-Specs. und ich ähm, glaube nicht alles wird ja ist überall schon implementiert. und ja,
0: schmeißt ein Polyfill drauf.
2: Nee, da habe ich aber keinen Bock drauf. Das ist mir zu... also Ein Skript-Tag einbauen, das kannst du nicht, aber Shep... Genau, mal, mal so ausnahmsweise ein Polyfill, ja, aber das ist mir noch zu viel Polyfille. Also ich finde es toll, dass es funktioniert und so. Ähm, also, Aber das, was dich wirklich auffällt, ist halt, das ist dir noch zu klapprig. I, genau, das ist mir noch zu zu wenig nativer Support dafür. Mhm.
1: Grundsätzlich, ähm, web -Components, äh, benötigen ja unbedingt JavaScript, äh, aber man ist jetzt nicht polyfillt und, und Uh, nicht, uh, also und nur auf native Sachen sie stützt, du brauchst JavaScript dazu. Und ich frage mich gerade, also ich, ich mache aktuell wirklich nur ziemlich dumme Webseiten. Nicht? Also die die sind nicht großartig aufwendig, die haben nicht was für Widgets, das ist einfach wirklich nur, wie wir schon immer gemacht haben, dumme, aber hübsche Webseiten. Warum soll ich mir da eine JavaScript-Dependency aufhalsen, nur damit ich die web verwenden kann?
0: Ähm, tust du doch wahrscheinlich sowieso auf die eine oder andere Weise, oder?
1: Ja, also meine Seiten funktionieren schon komplett ohne JavaScript auch. Okay. Also ich nehme das wirklich nur, also gerade bei den Sachen, die ich da jetzt habt, wie gesagt, die sind stunztum. Uh, ist das nur ein Enhancement? Und dann sagt das leider halt nicht alle Bilder an, falls ich überhaupt dann habe. Uh, und das Akkordeon ist halt immer offen und es sind, sind Absprünge drinnen, anstatt dass irgendwas aufgeht. Nicht. Oder die, die Suchbar gibt keine automatischen Ergebnisse, sondern braucht halt den Backend-Request und sagt nochmal die Suchseite an. Also die Dinge funktionieren ohne ohne JavaScript. Warum brauche ich jetzt so, JavaScript-Dependency, mit äh, HTML-Elemente machen kann?
0: Ähm, also wenn du das, die ganzen Sachen, die du beschrieben hast, könntest du auch mit Web Components so bauen, dass die genauso funktionieren, wie du sie gerade beschrieben hast? Hättest du dir einfach in eine andere Form überführt, nämlich in die Form von eines HTML-Elements?
1: Ähm. Nein, nur, Na, also, also da stimme ich jetzt nicht ganz überein. Wie kann ich zum Beispiel, okay, ein Suchfeld kann ich jetzt quasi äh, dynamisch gestalten, äh, aber du müsst ja eigene Komponente dafür schreiben, wo ich sonst einfach nur auf das Inputfeld mit einem Suchbutton äh, zurückfall. Oder sicher geht jetzt falsch?
0: Ähm, ich ähm, verstehe halt nicht, worauf du hinausmeldest. Also das, das Suchfeld stelle ich mir halt so vor, dass du das jetzt in deiner jetzigen Implementierung so hast. Hast ein einen Input ähm, Type Text oder Type Search mhm. und hast einen Button daneben. Und was du halt eben jetzt hast, ist diese Live-Suche. Wenn ich also in das Input-Feld was eingebe, genau. dann ähm, zeigt er mir halt eben auf die eine oder andere Weise so ein Diff an, das ist mit so Vorschlägen ausgefüllt, was halt eben da schon Zum da ist. Zum Beispiel. So, und das hast du jetzt implementiert, indem du halt einen in deine Webseite eingebaut hast ein Input-Tag, Type-Text ta ähm, oder Type-Search mhm. und ein Button-Element und ein Skript-Element. Mhm. Mit Web-Components hättest du ein Input-Element vom Type-Text oder Type-Search mit einem ja. Is-Attribut und einem Button. Hättest schon mal weniger bewegliche Teile genau. und hättest im Prinzip einfach ähm, die Web-Component nur genommen als Hook, um sozusagen das Element hinterher zu upgraden, so was du halt eben jetzt auch tust. Ja. Nur du programmierst halt uh, eben wissentlich dazu JavaScript.
1: Da hast du absolut recht und das ist auch der einzige Punkt, wo ich mir denke, also für so würden Web-Components im Moment für mich funktionieren und zwar als Type-Extension, wo das dann wirklich eine Erweiterung ist, die vielleicht, also die nicht äh, äh, funktionieren muss. Nicht? Also ich rede halt jetzt von diesen Elementen, wo du halt wirklich ein eigenes Element definierst äh, und nicht ein bestehendes Element erweiterst. Also Type-Extensions finde ich großartig, äh, finde ich sind auch für mich im Moment der einzig gangbare Weg, dass man Web-Components implementieren kann sind aber heftig umstritten, was ich mitbekommen habe. Also Mozilla überlegt ja, äh, und, und ich glaube Google auch, ob man den nicht rauswerfen soll.
0: Ähm, es geht nicht so sehr um die Type-Extensions, als vielmehr um die Syntax. Das IS-Attribut steht halt zur Diskussion. Hm? Dass du halt eben, also dass du ein, der aktuelle Syntax ist halt eben, dein, dein Suchfeld wäre halt eben ein Input-Type-Search, da gibt es noch ein IS-Attribut mhm. und da kommt halt eben dann der Hook rein, mit dem du sagst, ich upgrade das halt eben auf diese oder jene Weise.
1: Was möchte ich machen?
0: ich versuche gerade in dem Artikel noch mal zu finden, wo das denn war. Scroll, 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 scroll. Der Artikel ist relativ lang. Mhm. Genau, also erstmal so, man ist sich generell einig, dass man das halt so machen möchte. Die Frage ist halt eben, ich habe jetzt hier noch nicht so wirklich die, hier stehen gar keine Gegenvorschläge richtig drin.
1: Genau, das ist der Punkt. Ja,
0: ich wie gesagt, ich, ich habe da halt auch nicht so mein großes Problem drin. Ist halt irgendwie ähm, hässlich und man muss halt eben wissen, was ist eigentlich bedeutet. Weil so eine Type Extension ist ja nichts weiter, als dass du die ähm, Prototypenkette aufmachst und ein extra Glied da reinschweißt. Und dieses extra Glied ist halt eben das, was du in das IS-Attribut reinschreibst. Das mhm. ist ja sozusagen der Prototyp, den du dazwischen klemmst. Wenn das das ist, was du tust, nämlich schweiß hier ein extra Kettenglied ein... Du musst halt ja irgendwie angeben, die Idee davon ist, dass web HTML-Elemente sind, also musst du das über irgendwie HTML machen. Da wäre ja so ein Attribut halt eben das, ähm, der logische Schritt. Die Nachteile, die da immer so genannt werden, ist halt eben vor allen Dingen, dass es, äh, limitierend ist, weil was du halt eben damit tun könntest, wäre halt eben ein extra Kettenglied in die Prototypenkette einschweißen. Aber du könntest zum Beispiel nicht, ähm, Zugriff bekommen auf so Funktionen von so einem äh, Input-Element, die halt so diese De Implementierungsdetails angehen, also Fokussierungslogik und so. Du kannst halt eben das Element erweitern, indem du noch mehr Sachen dran baust oder neue Methoden baust, die alte überstimmen. Aber du kannst halt nicht wirklich so auf die, also in die ganzen Feinheiten reingreifen. Was ja eigentlich das wäre, was man machen möchte mhm. und was halt eben, also wo man halt eben sehr schön an diesem Projekt sieht, ähm, dass es da gibt, dieses HTMLS Custom Elements. Wo man hat eben versucht, HTML als Custom Elements nachzubauen und ganz schrecklich scheitert, weil man halt, weil halt eben Custom Elements nicht mächtig genug sind. Und die Befürchtung ist halt einfach nur mit diesem IS-Attribut, dass man sozusagen die Chance aus der Hand gibt, da jetzt eine tiefgreifende Änderung einzubauen. Okay. Problem ist halt eben, das Is-Attribut ist, wie du sagst, im Zusammenarbeit mit so einem Progressive Enhancement-Ansatz, der einzige Weg, wie man heutzutage wirklich sinnvollerweise in aktuellen Projekten einsetzen kann, ist ja auch das, was GitHub tut. Und das ist genau das, wo halt eben mit Polymer, aber auch schon ohne, einfach nur qua Features, die in Google drin sind, auch schon Fakten geschaffen werden. Mhm. Äh, also ich kann das irgendwie alles verstehen, nur mir fällt halt auch nichts Besseres ein.
1: Ja, da geht es mal mit dir. Also, Also also ich finde es ich eigentlich gut, nicht? also ich finde dieses Attribut, es also ja nicht confusing, so wie da in dem Artikel steht, sondern mir leuchtet es ein. nicht. Dieses Input vom Type Text ist halt jetzt was Neues, eh total cool. Und dann kann ich halt entsprechend ableiten. finde ich auch total in Ordnung. Dass dort einige Probleme gibt, also gerade die Probleme, die dort, dort genannt werden, das sind schon richtige Issues, aber da frage ich mich, ob dieser, dieser Weg mit den Type Extensions wirklich das Problem ist oder ob das nicht irgendwo anders eben, wie du gesagt hast, unter der Haube liegt, dass man halt den, den Zugriff auf entsprechende Properties und Werte einfach nicht hat Ob man den einfach so aufmachen könnte und das noch erlauben könnte, das weiß ich nicht, da kenne ich mir jetzt wenig aus. Aber ich sehe jetzt kein Problem darin, dass man dieses Attribut jetzt sagt, okay, das schmeißt man aus dem Standard raus, weil für diesen use Case ist es gut und da funktioniert es auch blendend und wird es auch eingesetzt. Hey, kannst du eh sagen, das, das ist vielleicht so, so beabsichtigt, aber aber ist halt in dem Sinn von, ähm, neue Features können als Erweiterung genutzt werden und man muss sie nicht verwenden, so wie sämtliche anderen HTML5-Features davor gestaltet worden sind, äh, doch wunderbar zum Verwenden.
0: Ich kann dem relativ wenig entgegensetzen, außer halt eben, das macht halt den, also das, was es tun soll, macht's. Mhm ich hätte halt, ich und viele andere hätten halt gern, dass man noch mehr machen könnte. Ja. Allein der Weg ist halt äußerst schwer. Das Problem ist halt eben ganz grundsätzlich, dass man, dass es bei HTML ist, HTML ist so ein bisschen wie der Application Cache. <lacht> In dem Sinne, dass es halt eben einfach so auf, auf einem Abstraktionslevel angesiedelt ist, dass für das, was wir heute damit machen möchten, einfach zu hoch ist. Und ähm, inwiefern das jetzt rettbar ist, ist halt die Frage. Den Application Cache haben wir rausgeschmissen und durch was Neues ersetzt oder wollen das machen. HTML rausschmeißen wird schwierig. Ich meine ja auch, Type-Extensions sind ja nicht wirklich, sind ja nicht wirklich das. Also wir können ja nicht wirklich tiefer jetzt in die ganzen Details reingreifen, um da irgendwie dann jetzt Sachen drin zu machen, sondern wir können ja wirklich nur sozusagen, wie gesagt, ein Extra-Kettenglied in die Prototypenkette reinklemmen.
2: Das hättest
0: du auch vorher schon mit Unterstrich, Unterstrich, Proto, Unterunterstrich hingekriegt. Also, ob das funktioniert hätte, weiß ich nicht, aber im Prinzip halt. Also, ich glaube, das Problem ist, ist einfach hier ein ganz grundsätzliches und wie wir da jetzt irgendwie das gelöst bekommen, das weiß ich halt auch nicht. Aber da ist noch so viel anderes, wo die sie nicht grün sind. Das ist alles halt noch nicht fertig. Nur die Frage ist halt eben, wenn die halt eben sich jetzt für das eine oder andere entscheiden, inwiefern man gegen die gegen die ganzen Fakten, die schon geschaffen sind, ankommen wird. Ich bin da wirklich ausgesprochen ähm, gespannt.
2: Ja. Das Gute ist, ich warte jetzt ja sowieso noch eine Weile und dann gucke ich einfach, wie das zu Ende geht.
0: Das ist eine sehr nervenschonende Herangehensweise. Auf
2: jeden Fall. Es ist es ja nicht so, dass es äh, ohne Web-Components langweilig wäre. So, das Leben, das Entwicklerleben.
0: Genau. Du machst ja noch diesen, diesen ähm CSS, ne, Polyfill und dann hast du wieder zu tun. Ja eben. Okay, einen letzten noch. Äh, sollen wir noch einen oder? So? Geht ja schnell, oder? Ja dann. Ja, versuchen wir es mal. Äh, totally. Äh, ein Accessibility Visualization Toolkit. Das ist quasi wie so ein Bookmarklet, ne?
2: Ja. Genau.
0: Also, ich baue mir was ein und dann kriege ich so ein kleines Icon, da klicke ich drauf und dann sagt mir die Seite, hier äh, auf deiner Webseite hast du in Sachen Accessibility den und den Bock geschossen. Repariert das mal. Also, als ich das gesehen habe, dachte ich mir, ja super, das ist jetzt das Ganze in schön und fancy mit runden Ecken und bunten Buttons, aber das gab es ja früher schon so. Hey, wir checken deine Seite gegen Webstandards, Accessibility-Standard so und so und dann am Ende kommt eine Liste raus und ähm, äh, damals war das so, dass die ganzen Accessibility-Gurus mir gesagt haben, ja, nee, das ist eigentlich doof, weil ähm, das Tool kann nicht da exakt diese ganze Wahrheit abbilden und äh, kann man im Prinzip in der Pfeife rauchen. Was ist denn daran jetzt anders? Außer halt eben, dass es schön bunt und runde Ecken und Buttons hat, anders als die Accessibility-Tools von damals.
3: Ja, erstmal nichts ist nach wie vor ein unvollständiges Tool. Ja, also, also, also ist doof. Ja, der die Frage ist, wie gehst du an dieses Tool heran? Was erwartest du von diesem Tool? Wenn du ein Tool erwartest, dass dir, wenn es sagt, keine Fehler, damit bestätigt, dass deine Applikation 100% accessible ist in jeder Situation für jeden Menschen mit jedem äh, AT-Hilfsmittel, das es gibt, dann, naja, ich weiß nicht, dann ist vielleicht deine Herangehensweise schon mal falsch. Wem hilft dieses Tool? Leuten, die ab und zu mal äh, drauf gucken und vor allem Anfängern. Ja, das ist eins der wenigen Tools, die tatsächlich so aufgebaut sind, das erklären, was gerade Sache ist. Nicht einfach nur sagen, ja, hier kaputt. Das heißt, äh, das ist ein Hilfsmittel, um mal eben da irgendwie reinzurutschen und die Gröbsten der Schnitzer wegzubekommen. Wenn wenn du dich mit den Exe die, gröbsten die gröbsten Schnitzer,
1: Schnitzer
3: ja. Okay. Okay. Ähm, Würdest du würd das was,
0: er, was erkennen, wenn ich meine der Index HTML einfach nur ein Image mache, das ich aus meinem Photoshop raus exportiert habe?
3: Du trollst mich ne? Ja. Ein bisschen.
1: ja Nennst du nenn's nicht gröbste Schnitzer, nennst messbare Schnitzer. Das ist ja das eigentlich, das ist das Einzige, was man mit einem Tool machen kann. Du kannst messen, ob irgendwas gegen irgendeine, äh, irgendeiner Spezifikation entspricht und wenn neben der Messung liegst oder oder die Messung neben neben irgendwelchen Standards liegst, kriegst du halt einen Error. Nicht? Aber das äh, hat halt keinen Realitätsbezug. Und ja, messbare Schnitzer kann man kann man auch ausbessern, aber es gibt halt noch einiges mehr. Nicht?
3: Richtig.
0: Also die Zielgruppe ist jetzt, sagst du wirklich Anfänger? Und sonst
3: gibt's da fällt mir da nämlich was, nicht viel was heißt, ein. Was heißt denn Anfänger? Na, ähm, weiß ich nicht. Du ja, hast damit angefangen. Ich meine damit jetzt aber nicht blutige Anfänger, die zum ersten Mal einen Computer in der Hand haben. Ich meine damit durchaus auch Leute Nein, wie mich. Ich bin in der Beziehung Accessibility auch Anfänger. Insofern, als dass ich kein Experte bin. Ich mache das nicht im Schlaf. Mhm. Ich habe von einigen der Dingen Einfach keine Ahnung. Ich weiß, nicht, warum ich da jetzt auf eine, also ich weiß das zwischenzeitlich schon, aber warum sollte ich jetzt auf die eine saubere Überschriftenhierarchie achten oder irgendwie was in der Richtung? Ist mir doch Pumpe, wenn, wenn mir kein Tool sagt, hey, hier Problem, dann komme ich nicht mehr auf die Idee, das zu prüfen.
2: Also ich glaube, okay. das ist halt auch tatsächlich der Hauptvorteil von diesem Werkzeug, dass du dann einfach einen Knopf hast, den du nochmal schnell drückst und dann nochmal zumindest die Dinger abfangen kannst. Weil du dich eben mit so vielen Dingen beschäftigst, dass so Helferlein halt hilfreich sind. Helferlein hilfreich, ja. Ihr wisst, mhm. was ich meine.
0: Wenn man halt eben ständig dann sich vor Augen führt, dass das, was da stimmt, halt eben ja möglicherweise nur einen Ausschnitt aus der Realität darstellt? Oder vielleicht doch alles ist, was man an der Stelle verbessern könnte? Man weiß halt so wenig. Ähm.
2: Ja. <lacht> ähm, also, keine Ahnung. Ähm, also, ich würde es ich halt auch eher so vielleicht im Intermediate-Bereich sehen. Also, dass man... Das, oder dass man es auch so als äh, Quality-Checking äh, weiteres Werkzeug eben das, das nutzt. Und ähm, also als totaler Anfänger, glaube ich, weiß ich auch nicht, ob man, ob das dann nicht, ob das too much information ist. Als Profi ist es halt zu wenig, aber so als kleines, äh, also so als äh, Netz, das noch eingezogen wird, dass du nicht komplett scheiße baust. Ist es, denke ich, in Ordnung. also so, so als ein als ein Signal meinst du? Ja, genau.
0: Kann man das irgendwie in so einen Bildprozess einbauen? Gibt es da ein grunt plugin für oder sowas? Weil ich meine, so, so, so ein Ding sie da unten in der Ecke, das ist ja, ich, ich klicke da nicht drauf, das, ja das vergesse so ein
3: ich. Book mhm. Bookmarkler ist ja. ähnlicher Verschnitt, oder? Das ist hier ein Skript, was du einbauen kannst in okay. dein Body. Okay.
0: und ähm, Aber das gibt es auch irgendwie so als. Intermediate freundliches Grund-Plugin oder sowas, oder? Es
1: gibt ein Notchess-Modul, das auf das Gleiche zugreift. Vom Adiosmani. Ich verlinke das mal.
3: Es gibt ja auch noch andere okay. Tools. Also dieses äh, Totally oder Tota 11Y ist ja nicht das äh, einzige in, in letzter Zeit aufgetauchte Tool dieser Art.
0: Ja, wie gesagt, meine Theorie ist ja, die gibt es ja schon seit äh, Urbeginn, seit Anbeginn der Zeit. Und ich habe ja letztens, ich habe ja vorhin mal kurz gegoogelt, äh, ich habe so einen Accessibility-Checker äh, auch gefunden. Der, ähm, ich paste mal eben kurz den Link in, in, in Skype rein, der sieht halt genauso aus, wie ich die Dinger von früher in Erinnerung habe. Hm. Ähm, und wie gesagt, die, ähm, das Gespräch, das wir jetzt da gerade führen mit den Argumenten, die wir da jetzt mhm. gerade austauschen, ist halt genau das gleiche wie halt eben damals. Unterschied ist halt jetzt, jetzt haben wir halt eben runde Buttons und sowas alles. Und das ist halt irgendwie fancy. Und halt bookmarklet und
1: nicht mehr so eine so eine Seite, die aussieht wie 1998. Tom ähm, ist ja dieses, dieses Tool äh, ich, ich finde aus mehreren Gründen eigentlich total bescheuert. Nicht? Erstens greift es mal auf, auf ein anderes Tool unter der Haube zu, das äh, von die Metriken kriegt. Das heißt, jedes Mal, wenn äh, dieses Tool darunter aktualisiert wird, Uh, muss das Tool darüber auch aktualisiert werden. Uh, das ist schon mal quasi nicht nicht gangbar für mich. Da muss ich mir einfach zu muss ich zu viel überlegen. Uh, beziehungsweise muss ich ständig ständig schauen, ob das eine Tool noch aktuell ist oder ob sie mittlerweile irgendwas geändert hat. Uh, und zum zweiten her, wie du gesagt hast, solche Sachen gibt schon ewig und waren alle nur die halbe Wahrheit. Nichtsdestotrotz uh, ist schon mal gut, wenn man zumindest diese halbe Wahrheit gecheckt hat. Nicht? Man soll sich jetzt nicht dann unbedingt an, an accessibility batch umhängen und sagen, hey, wir sind total accessibility-freundlich und so weiter. Aber es ist nicht schlecht, wenn man da ein bisschen was zur Kontrolle hat von den Dingen, die sich eben automatisieren lassen. Das muss ja nicht alles sein. Also an einem, an einem finalen Test, äh, keine Ahnung, ob, ob mit echten Usern oder, oder mit mit Fingerspitzengefühl, wenn man es ausprobiert. Man kann ja selber äh, Screenread installieren und mal drüber gehen. Uh, geht wahrscheinlich so rüber. Also es ist eher eine Mindset-Frage uh, und, uh, und uh, eine Bildungsfrage vielleicht, uh, als wie eine Tool-Frage.
0: Ich würde sogar die komplett kontroverse These aufstellen, dass das noch nicht mal eine Bildungsfrage ist oder es an Tools mangelt, sondern dass das einfach uh, nicht gemacht wird und vernachlässigt wird, die uh, Zugänglichkeit, weil das halt eben keiner bezahlt. Bingo, absolut. Ganz einfach und da, um
3: ja, ja, das ist, das ist garantiert eine. ein, ein Teilaspekt, weil Accessibility momentan, äh, so schwierig und zeitaufwendig erscheint, was nicht zuletzt damit zu tun hat, dass wir einfach kaum gute Tools haben. Gibt dir, geben dir deine DevTools im, im Chrome, Firefox oder sonst irgendwie Zugriff auf die, auf den Accessibility Tree? außer über zusätzliche Plugins, äh, wo du dich auf den Kopf stellen willst. Äh,
0: meine meine DevTools im Firefox. Kriegst du nee. DevTools im Firefox. Wann hast du eigentlich mal zuletzt dein, 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 dein Nest von Elite-Hackern, in denen du da arbeitest, eigentlich verlassen? Die meisten, also nicht die meisten da draußen, aber ich würde mal sagen, locker ein Drittel benutzt noch Firebug, weil die gar nicht wissen, dass die Developer-Tools existieren, weil sie keine Zeit haben, sich damit zu beschäftigen. Fragt meine diverse Kaderwanne, ja, ja, die ich so vor mir sitzen machen habe. Machen meine da Bulgaren immer, also
3: auch, also als, als Schlüsselqualifikation auf den Bewerbungen unserer äh, Nearshoring-Leute steht auch immer ganz brav Firebug drauf. Das ist so deren Quality Assurance Tool Nummer eins. Spielt da jetzt aber keine Rolle, ob das
1: Firebug ist oder die... Ich hätte Late so gesagt, das ist glaube ich eine andere Diskussion. Nee, ich habe das,
0: hab das, hab das nur so als ähm, als, als als Symptom raus, rausholen wollen. Ähm, für halt... Ähm, also These Nummer 1 wird nicht gemacht, weil es so schwierig ist. Versus These Nummer zwei, es besteht überhaupt gar nicht die äh, Zeit und es wird gar nicht zugelassen, dass man sich überhaupt Gedanken darüber machen kann, dass sowas existiert.
1: Ähm, ich kann aus meiner Agenturzeit sagen, wenn das nicht explizit vom Kunden gefordert wurde, wurde es nicht gemacht, wenn es so explizit vom Kunden gefordert wurde, hat es ein Budget dafür gegeben, das war meistens irgendeine fiktive Summe, die halt draufgeschlagen ist, weil sich auch keiner ausgekannt hat, warum das jetzt wichtig ist oder was da jetzt wichtig ist, sondern wir haben auch irgendein Tool meistens ein bezahltes, weil dem vertraut man mehr, als wir irgendeinem Freien verwendet, um gegen ein paar Sachen zu checken und entweder du hast dort eine grüne, ein grünes Häkchen gekriegt oder ein rotes X und wenn du das grüne Häkchen gekriegt hast, dann hat der Kunde die Summe bezahlt. Aber das war halt die traurige Accessibility-Wahrheit. Nichts anderes. Der Kunde hat es machen müssen, weil er vielleicht im äh, öffentlichen Dienst ist, nicht wie eine Bank oder sonst irgendwas. Äh, und deswegen war das für ihn wichtig. Aber in Wirklichkeit, kein Mensch hat es checkt, wie das Ganze jetzt wirklich funktioniert. Äh, solange das Tool gesagt hat, das ist grün, Hast du das Geld gekriegt und ansonsten, ja, hinter uns ist Influt. Leider Gottes. Sind, sind die Tools doch zu was gut? Ja, also wenn es wirklich nur darum geht, dass du, dass du beim Kunden Argumentationsfeuer hast. Aber, aber das ist traurig, nicht? Also in Wirklichkeit, ähm, in, in einer perfekten Welt äh, gibt es zumindest in jeder Agentur ein Typen, der sich damit auskennt und da wirklich äh, äh, fachlich qualifizierte äh, Antworten liefern kann über welche Sachen so über über Sachen, die jetzt sinnvoll sind und die nicht sinnvoll sind. Wie und zum Beispiel diese und diese Person nennen. darf
0: auch ihrer Arbeit nachgehen, ne? Bitte? Und diese Person darf dann auch genau dieser Arbeit ja, nachgehen.
1: Ja, ganz genau. Ähm, ein Beispiel, das es dort gibt, das ist dieses äh, dieses berühmte Alttext für äh, für Bilder haben, ne? Wo teilweise das zum Beispiel total bescheuert ist, dass man im Alttext genau das gleiche reinschreibt, wie davor in der Überschrift steht und nur mit einer Bildunterschrift auch im Text steht, weil der Screenreader nachher, wenn das gleiche im Alttext drinnen steht, äh, sämtliche Sachen dreimal vorlässt hat. Und das ist nicht accessible, das ist halt, ja, äh, äh, soll er fühlen. Ja, und vor allen
0: Dingen und vor allen Dingen, das, ist ja, das wäre leicht zu verhindern, indem man halt einfach sozusagen die ähm, sich äh, ins Gedächtnis ruft wofür das eigentlich ist und wie sich das auswirkt. Ganz genau. Und das ist ja, glaube ich, also selbst wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das dass man halt eben das Zeitbudget bekommt, da sich grundsätzlich darüber Gedanken zu machen, äh, ist es halt immer noch so, dass man dann halt immer noch das, das mentale Budget haben muss, also sprich sich den Luxus erlauben darf, sich selbst darauf einzugrooven, hey, ich muss jetzt einfach diesen weiteren Faktor noch im Kopf haben. So mhm. ähnlich wie halt eben, wenn man HTML schreibt und eine Seite aufbaut, man ja auch das ist ja kein Problem, ständig Google im Hinterkopf hat. Ne, Das muss ja alles gut indizierbar sein und alles.
1: Mhm, mh, mh. Aber da
0: muss man halt eben einfach noch so, so, so einen weiteren Layer sozusagen gedanklich dabei haben. Nur Das kostet halt alles, wenn es auch nicht Geld ist, halt eben dann die Zeit, sich darauf ja. einzustellen. Also, wie gesagt, diese Tools gibt es halt schon ewig und ich weiß nicht, ob die jetzt irgendwie Auswirkungen auf irgendwas gehabt haben, damals, und ob sie jetzt welche haben, wo sie jetzt schön aussehen. Mhm. Ich bin da nicht militant gegen. Ich denke halt nur, ja, ich habe sowas von der Sorte schon mal gesehen und es ging am Ende dann auf die
1: Müllhalde der Geschichte. Ja. Nein, also das Problem liegt eindeutig woanders. und Das ist, ja ey, ey, wie wir gesagt haben.
0: Die Schlipse sind schuld.
1: Die wer? Die Schlipse dich sowieso die. immer die Schlipse, Schlipse schuld. Du? So. Da weiß man noch,
0: wo die Bösen sitzen. Ja. Ne? Meistens Weil Im Safari-Team Safari und in der, in der Etage über uns. Ja. Das ist doch gut. <lacht> Oh, ja. Machen wir zu? Machen wir zu. Soll das Volk entscheiden, wie es das findet?
2: Machen wir. Hatten wir noch ein paar Schlipsige Links oder hatten wir jetzt keine mehr?
0: Doch, zwei haben wir noch. Ja.
2: Äh, ja, wer will? <lacht> Eigentlich müsste Stefan die machen. Ja, es machen. sind
1: beide von mir, aber ich habe jetzt eh so viel gequasselt. Ah, das kannst du doch. Ah, okay. Okay. Ähm Erster Link, Purify CSS. Stellt sich vor, äh, Clean CSS, das Tool kennt man, das bereinigt quasi euer CSS von Sachen, die ihr nicht braucht, in dem Code, den ihr aktuell äh, verwendet. Äh, Purify CSS macht quasi das Gleiche, nur hat äh, eine Erweiterung, die euer JavaScript analysiert und checkt, ob die irgendwelche Klassenänderungen in diesem JavaScript äh, durchführt. Äh, wenn das so ist, wird das beim äh, CSS-Bereinigen berücksichtigt. Das heißt, eine Erweiterung von dem bekannten Clean CSS-Plugin ähm, kann halt ein wenig mehr und funktioniert auch da los gut. Ich habe es bei einigen Sachen Manila, äh, JavaScript, äh, JQuery und Ember bereits ausprobiert äh, und bin sehr zufrieden damit. Link Nummer 2. Äh, When responsive images get ugly. Das ist ein Blogbeitrag auf CodePen. Lass sich jetzt mal auf der Zunge zergehen. Ähm, der von etlichen Edge-Case schreibt, die auf die er gestoßen ist, wie er mit dem Source-Set-Attribut und dem Picture-Element geschrieben hat. Die Dinge müssen euch nicht passieren, aber es ist vielleicht nicht schlecht, wenn man zumindest einmal sowas gesehen hat, wenn euch so etwas passiert. Also da geht es allem auch auf so Sachen wie, keine Ahnung, Kontraständerungen, für das gibt es ja auch Media-Queries, ähm, wie sie die auf die Bilder auswirken und so weiter. Äh, sehr umfangreich, vielleicht sogar etwas zu umfangreich, ich habe es nicht zur Gänze gelesen, aber die paar Beispiele, die ich gesehen habe, haben mir gedacht: Ja, schön, dass ich das einmal gesehen habe. Vielleicht kann ich das irgendwann wieder mal brauchen. Von dem her verlinken wir das auch. Damit bin ich. So.
2: Ja, wunderbar.
0: Dann machen wir doch mal den Deckel drauf, oder?
1: Ja,
2: machen wir.
0: Alles gut. Klar. Wir danken fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, Tschüss. ciao.